0: Chacie radia UWMFM.
1: Uwierz, uwierz,
0: uwierz w muzykę!
2: Godzina z, czyli muzyka filmowa w radiu UWMFM.
0: For a humble seed to grow
3: Big Unknown w wykonaniu Szade otwiera dzisiejszy odcinek Godziny Z, czyli muzyki filmowej w radiu UWMFM. Utwór, który został napisany specjalnie na potrzeby filmu wdowy, a dokładniej ostatniej sceny, reżyserowej produkcji Steve McQueen, odbył serię rozmów z piosenkarką i poprosił ją o napisanie piosenki o Stracie i Przetrwaniu. I powstało właśnie The Big Unknown, tytuł filmu, z którego pierwszego wysłuchamy muzykę już padł. Będą to wdowy. We wdowach główną rolę zagrała Viola Davis, która bohaterką audycji była dwa tygodnie temu. W zeszłym tygodniu natomiast był odcinek specjalny, tak to nazwę, z okazji Dnia Dziecka. I grałam muzykę z filmów animowanych i filmów, które przedstawiają historię dwóch disneyowskich złoczyńców. Jakby ktoś przegapił, audycja jest do wysłuchania na Spotify. Dzisiaj wracamy do trybu, w którym um, aktor następnej godziny ZYP popełnił jakiś wspólny projekt z bohaterem z audycji wcześniejszej. I dzisiaj główną rolę odgrywa Colin Farrell, który z Violą Davis spotkał się na planie wdów. Oprócz muzyki z przed chwilą wymienionego filmu zagram utwory z produkcji Duchy Nisherin oraz filmu Batman. Segment, co jest grany, także się pojawi, a w nim opowiem o filmie Mafia Mama, po co jest grane? Spodziewajcie się konkursu i dzisiaj, no dzisiaj bez nagród specjalnych, ale bilet do kina to też wciąż bardzo dobra nagroda. Przy mikrofonie Aleksandra Heczewska. Dzień dobry, dobry wieczór. Zaczynamy 129. odcinek godziny z, którego bohaterem jest Colin Farrell.
2: days
1: when living for my life was everything a man could want to do I could never see A broken heart
2: How can you stop the rain From falling out
1: Tell me How can you
4: stop
1: Oh, sunshine
2: Can't lose or every Somebody,
4: please help, help me, My broken my
2: And let it rain, again still feel the breeze that rustles through the trees and misty memories
1: of days
2: come by
5: but we
1: could never see tomorrow oh, would you believe that
2: no one no one Told us about
1: the sorrow. And so, how
0: can we have a broken
2: heart? And mine is, how can you stop the rain from falling? Behind? stop the old sun from shining,
4: one makes the world go round, right.
1: and sometime I'm the same,
2: I just wanna be here again, baby How can you mend This broken man yeah. Somebody tell me How can a loser ever win? I'm gonna say...
3: Pierwszy film w dzisiejszym zestawieniu, z którego przesłuchujemy utwory. Film podejmuje temat znajomości drugiej osoby, z którą dzieli się życie. No bo czasami zdarza się tak, że żyje się z kimś wiele lat, funkcjonuje się obok, przy niej, dla niej. I nagle dzieje się coś, co pokazuje, że w ogóle nie zna się tego człowieka, spada maska. I na jaw wychodzą rzeczy, których nigdy by się nie spodziewano. Z taką sytuacją musiały zmierzyć się wdowy, tytułowe bohaterki filmu Steve'a McQueen'a, czyli tego człowieka, który wyreżyserował chociażby takie produkcje jak Głód, czy nagrodzony Oscarem w 2014 roku, film pod tytułem Zniewolony, 12 Years a Slave. Film przedstawia historię czterech kobiet, które w wyniku komplikacji pewnych spraw straciły swoich mężów, a co za tym idzie w ich przypadku, Główne źródło dochodu. Mężczyźni łatwej pracy nie mieli, lecz to trzeba przyznać, była ona bardzo dochodowa. Panowie wzbogacali się poprzez okradanie innych, jednak wydaje się, że na ich ostatni wspólny skok mężczyźni wzięli na celownik nieodpowiednią osobę. Otóż okradli oni Jamala Maninga który startuje w nadchodzących wyborach, a te dwa miliony, których został pozbawiony przez, były przeznaczone na jego kampanię polityczną. Cała sytuacja stawia jego zwycięstwo pod znakiem zapytania, tym bardziej, że jego rywal Jack Mulligan, w tej roli właśnie Colin Farrell, politykę ma we krwi, bo jego ojciec mówiąc kolokwialnie na polityce zjadł zęby i według reżysera bohaterowie Colina Farrella i jego filmowego ojca w którego wciela się Robert Duvall. Obaj panowie improwizowali wiele swoich scen i to jest dla mnie wielką sztuką, zwłaszcza gdy efekt jest naprawdę naturalny. No ale wracając do fabuły, wybory tuż, tuż, jeden zrywali ten bez pieniędzy na kampanię, musi coś zrobić, by te pieniądze odzyskać. Poka więc do drzwi Weroniki Rawlings, wdowy po złodzieju dowodzącym całą akcją. W tę rolę wcieliła się Viola Davis, która po trzech dekadach właściwie kariery, w trakcie których zagrała ponad 75 ról, głównie drugoplanowych, rola we Wdowach stała się jej pierwszą główną rolą w dużym filmie studyjnym. Co więcej, kiedy aktorka przygotowywała się do projektu, zapytała reżysera Steve'a McQueen'a, jaką perukę lub też doczepę powinna założyć, żeby wcielić się w rolę. No i była tutaj zszokowana, gdy McQueen powiedział jej, żeby nosiła po prostu swoje włosy. Davis zauważyła później, że było to dla niej wyzwalające doświadczenie i stanowiło ważne oświadczenie społeczne. Hmm, historia wdów już się, się kiedyś pojawiła w telewizji. Nastąpiło to w 1983 roku. Brytyjczycy stworzyli serial telewizyjny, na podstawie którego powstał film, z którego muzyki dzisiaj słuchamy. E, I tak się zdarzyło że Hans Zimmer, twórca utworów Do Wdów, e, krótko pracował nad oryginalnym serialem telewizyjnym, ale jako asystent głównego kompozytora e, serialu. Wysłuchajmy teraz jednego z utworów skomponowanego przez Zimmera do filmu Wdowy. Utwór ten nosi tytuł The Job.
0: Godzina Z,
2: czyli muzyka filmowa w radiu uwm -FM.
3: Staterem dzisiejszego odcinka jest irlandzki aktor Colin Farrell, urodzony w Dublinie jako czwarte dziecko Rity i Emona. Jego ojciec i wujek byli zawodowymi sportowcami. Przez chwilę wyglądało na to, że Farrell pójdzie w ich ślady. Jednak no, temu zbuntowanemu nastolatkowi, który nie stronił od alkoholu, pewnie trudno byłoby utrzymać formę. No, ze względu na używki. Ponadto w tamtym okresie nie miał najlepszego sprawowania, więc zdarzało się, że zmieniał szkołę i to kilkukrotnie. Brał udział w przesłuchaniu do, dla kandydatów do, do irlandzkiego zespołu Boyzon, ale jego kandydatura została odrzucona, gdyż pozostali członkowie grupy obawiali się, że Farrell zdominuje cały Boyz przez rok źródłem jego utrzymania był więc taniec w stylu westernowym, a później mając lat 19 wyjechał na rok do Australii, by tuż po powrocie zapisać się do szkoły teatralnej w swoim rodzinnym mieście. Ze względu na wrodzone umiejętności, no i też z całą pewnością nieprzeciętną aparycję nie miał y, szczególnych problemów na zawodowym starcie, wręcz przeciwnie. Jego y, kariera w szybkim czasie zaczęła nabierać takiego tempa, że uczęszczenie do szkoły teatralnej stało się ku temu przeszkodą, y, chociaż według innej wersji wydarzeń Farrell został po prostu z tej szkoły wyrzucony. Y, po raz pierwszy aktor pojawił się na srebrnym ekranie w serialu BBC y, Bali Kiss Angel y, z to wyszedł w 1996 roku i do końca lat 90. Farel zagrał m.in. w Davidzie Copperfieldzie z przyszłym odtwórcą roli Harry'ego Pottera, Danielem Radcliffe'em oraz w strefie wojny, w głośnym debiucie reżyserskim Tima Rotha. Jednak po roli w dramacie wojennym Kraina Tygrysów zdobył opinię jednego z najzdolniejszych aktorów młodego pokolenia oraz odebrał nagrodę krytyków filmowych na festiwalach w Bostonie i Londynie. Zwrócił na siebie uwagę krytyków występami w kolejnych filmach. Talent aktorski potwierdził rolą oficera zaopatrzeniowego uwięzionego przez Niemców w dramacie wojennym Wojna Harta. Otrzymał wtedy Złoty Puchar na festiwalu filmowym w Szanghaju. Za tę rolę y, zainkasował 2,5 miliona dolarów y, i następnie został zaangażowany przez Stevena Spielberga w filmie Raport Mniejszości, gdzie u boku Toma Cruza zagrał postać detektywa. Y, przed chwilą wspomniałam, że aktor za rolę w Wojnie Harta zainkasował 2,5 miliona dolarów. No to za tytułową rolę króla Macedonii w historycznej epopei Aleksander otrzymał pięciokrotność tej sumy, bo zapłacono mu aż 15 milionów dolarów, ale Farel jak stwierdził e, dziwnie się czuje, gdy na jego konto wpływają takie sumy, jednak no, to uczucie chyba dość szybko wyparowało, bo aktor w trakcie pracy nad filmem naraził producentów filmu na koszty, bo musieli oni pokryć jego rachunek za alkohol i zdemolowanie hotelu w Marrakeszu. Po tym wybryku zażądano od Farela poddania się kuracji odwykowej. Całkowita abstynencja była też warunkiem jego zaangażowania do roli detektywa Jamesa Soniego Kroketa w filmie sensacyjnym Policjanci z, z Miami u boku Jamie'ego Foxa. No i tak na przestrzeni lat aktor spotykał się zawodowo na planie z takimi aktorkami, aktorami jak Al Pacino, Salma Hayek, Donald Sutherland, Evan McGregor, Samuel L. Jackson, Jessica Bill Rachel Weiss oraz, jak pewnie wszyscy wiemy, Alicja Bachleda-Curuś i chociażby Brendan Gleeson, z którym po raz pierwszy dzieju projekt pod tytułem Najpierw strzelaj, potem zwiedzaj. No i ponownie z tym aktorem spotkał się na planie do filmu Duchy Inisherin, który premierę w naszym kraju miał na początku tego roku. O duchach Inisherin za chwilę trochę więcej, bo teraz przerwa muzyczna. <muzyka> Ducha Inisherin to kolejny tytuł, z którego wysłuchamy dzisiaj muzyki. Ducha Inisherin, czyli film, za który aktor otrzymał swoją pierwszą nominację do Oscara. No niestety nie zmieniła się ona w statuetkę, ale wszystko przed nim. E, chcę w to wierzyć. E, nie odchodząc jeszcze od tematu Oscarów, film Ducha Inisherin otrzymał aż 9 nominacji. E, I nie otrzymał ani jednej statuetki. No, szkoda, bo to ładny film. A przedstawia on losy dwójki przyjaciół, znających się odkąd pamiętają, zamieszkujących od zawsze na tytułowej wyspie. W wyspie, czyli w zamkniętym miejscu, które żyje swoim życiem i, i, i mieszkańców nie bardzo zajmuje wojna tocząca się w kraju, a raczej te wojny dziejące się pomiędzy mieszkańcami, bo tam każdy, każdego zna. No i ruchy wszystkich wszystkim są znane. Historia pokazuje Padreka, e, granego przez Colina Farela, dobrego i życzliwego człowieka, który z dnia na dzień traci uwagę swojego największego przyjaciela Kolma, e, w tej roli m, Brendan Gleason. E, Padrek, e, w ogóle nie spodziewający się takiego obrotu spraw za wszelką cenę, chce uzyskać odpowiedź, dlaczego jego przyjaciel już nie chce się z nim przyjaźnić. Próbuję zrozumieć, co takiego się wydarzyło, i robi wszystko, by odzyskać kontakt z Kolmem. Powód, bo już cię nie lubię, bo jesteś nudny i nie chcę już tracić z tobą czasu, to słyszy Padrek. A Kolm, grający na skrzypcach i komponujący muzykę, który ma obsesję na punkcie przemijania, czuje, że musi oddać się sztuce, by nie zostać zapomnianym, tylko ta jego sztuka domaga się od niego całkowitej ekskluzywności. Nie pozostawiając miejsca na banalność uczuć, których dostarczałem mu spotkania z Padrakiem. I w tym momencie zaczynamy się zastanawiać, czy to właściwie jest prawdziwy powód, czy może ten bardziej utalentowany bohater zaczyna też nieco awariować. W każdym razie relacja głównych bohaterów jest bazą tego filmu. To wokół nich kręci się cała akcja, wynikają poszczególne zachowania, inni bohaterowie pojawiają się i znikają. No, chociażby dlatego, żeby nie móc doczekać się ich powrotu. I mam tutaj na myśli m.in. siostrę Padraka, która jest jego ostoją, czy też znajomego młodzieńca o imieniu Dominik, który także wspiera bohatera, który został bez przyjaciela. Duchy i to jest ciekawy film, uzyskujący i też ukazujący, do jakich zachowań zdolny jest człowiek, nawet taki, który ceniony jest za swoją uprzejmość i dobre usposobienie. Wygląda na to, że czasami wystarczy iskra, Filmy miesza w sobie różne re reakcje, może wywoływać i płacz i śmiech, momentami jest szokujący i dość nieprzewidywalny, może być trudny w interpretacji, no ale jedno jest pewne, trudno nie wczuć się w bohaterów i ich historię. Czy to jest produkcja, która na koniec dostarcza wszystkich odpowiedzi? Na pewno nie, ale Duchy Inisherin to film, który sprawia, że się zatrzymujesz i skłania do takich głębokich refleksji, których mam nadzieję wy dostaniecie i doświadczycie, gdy obejrzycie tę produkcję. Niemal jak zawsze w tym momencie czas na segment co jest grany. Czyli odchodzimy na chwilę od bohatera odcinka, a wchodzimy do kina. Co jest grane. W dzisiejszym co jest grane opowiadam o filmie pod tytułem Mafia Mamma. Stoni kolet w roli tytułowej. Bohaterkę Christine poznajemy w momencie, kiedy sądzi, że już nic ekscytującego jej w życiu nie spotka. Dorosły syn właśnie wyfruną z gniazda wprost na studia. Niezbyt oddany mąż, taki wieczny chłopiec dla którego liczą się jedynie jego własne potrzeby, zostaje przyłapany na zdradzie i to z niedawną jeszcze nauczycielką swojego syna. W pracy też nie ma fajerwerków, bo bohaterka nie jest doceniana, jej pomysły w ogóle nie są omawiane. No i wtedy nagle dzwoni telefon, prosto ze słonecznej Italii, z wiadomością, że niestety jej dziadek zmarł. I jako, że bohaterka była jedyną krewną, musi uporządkować jego sprawy. Początkowo pełna obiekcji, ale za namową swojej najlepszej i przebojowej przyjaciółki, a jakże. Christine wyrusza na południe Europy, by na miejscu dowiedzieć się, że staruszek przed śmiercią uczynił bohaterkę jedyną spadkobiorczynią swojego biznesu, a że parał się on dość nielegalnym zajęciem, bowiem był on szefem groźnej, mafijnej rodziny, a jego śmierć zaostrzyła apetyt konkurencyjnych rodów. Tak więc wnuczka staje się poważnym, staje przed poważnym wyzwaniem. Mafia Mama to szalona komedia, taka niezbyt duszna, idealnie lekka na te porę roku. Nieco kiczowata, ale jak najbardziej świadoma swoich klisz, stereotypowych zagrań i występowania cienkiej granicy pomiędzy e, krzywieniem się i zażeniowania e, ze śmiechu. E, I jak najbardziej podczas seansu pojawia się jedno i drugie. E, jednak to, co się zapamiętuje, to mimo wszystko momenty prawdziwie śmieszne. To, co pomaga nieść ten film, to dynamika i, i chemia całej drugoplanowej obsady. dziewczyny, czyli główna bohaterka to Nicoletti, jej filmowa, filmowa prawa ręka Monika Bellucci. To jest doskonały duet. Aż chciałoby się jej więcej na ekranie. E, pozytywne wspomnienie budzi także e, dwóch ochroniarzy głównej bohaterki, którzy niczym komediowi flippy flap nie odstępują jej na i na kroki, wspierają nawet w najbardziej e, szalonych e, pomysłach. Mafia Mama wciąż w kinach.
2: Do zobaczenia.
3: No pewnie, że do zobaczenia. Ale zanim muzyka z filmu Mafia Mama konkurs, w którym do wygrania jest bilet do kina...
2: Sponsorem konkursu jest Kino Helios w
3: Olsztynie. Przypominam tylko, że regulamin konkursowy jest na naszej stronie radiowej i warto się z nim zapoznać. Numer do mnie 895233999. Przed chwilą mówiłam o produkcji Mafia Mamma, w której w tytułową rolę wcieliła się Toni Collette. A kto w filmie jest jej prawą ręką? Jaka kobieta? E, imię i nazwisko aktorki poproszę. 89523 Kto w filmie Mafia Mama wciela się w prawą rękę głównej bohaterki? Poproszę imię i nazwisko aktorki do wygrania. Bilet do kina.
2: Sponsorem konkursu było Kino Helios w Olsztynie.
5: Vita, vai via, via, non ti voglio più vedere. Ieri uscendo dal cancello, io ti vidi col tuo bello. Vai via, via, non ti voglio più sposar, mi chiami solo per ballar. Il rock and roll, il charleston, ti piace pure limonar, ma sol col tuo bello che stava sul cancello, allora via, Per sempre via, via, dalla mia vita, vai via, via, non ti voglio più sposar. C'è pure Limonar Ma solo col tuo bello Che stava sul cancello Allora via Per sempre via Via Dalla mia vita Vai via Via Non ti voglio più sposare Non ti voglio più sposare Non ti voglio più sposare
0: Radio UWMFM. Godzina
2: z, czyli muzyka filmowa w Radiu UWMFM.
3: bohaterką e, filmu Mafia Mama było, jest Toni Kolecje i prawą ręką jest Monika Bellucci. E, prawidłowa odpowiedź została y, podana. B bilet poleciał do pani Pauliny. Pozdrawiam serdecznie. A my teraz przechodzimy do e, ostatniej propozycji na dzisiaj i to jest film z 2022 roku pod tytułem Batman, w którego wcielił się Robert Pattinson ku mocnym e, zdziwieniu prawdopodobnie wszystkich. Po tym, gdy ogłoszono, że to właśnie on wcieli się w człowieka nietoperza. Ale uważam, że nie wyszło źle. Pattison sprostał w zadaniu. Batman w jego wykonaniu jest mroczny, wypełniony złością, z którą nie zawsze wie, jak sobie poradzić. Z tego względu, że w tej części próbuje ratować Gotham. I walczy ze złem dopiero od dwóch lat. Ma w sobie dozę niepewności, dzięki której potrzebuje do działania innych. Zdaje sobie sprawę, że w pojedynkę świata no, nie ocali. A ocalać jest go przed kim? Co prawda nie ma tutaj kryminalistów, którzy pojawili się w komiksach. Są raczej pospolici przestępcy, którzy na, którzy na ulicy miasta czują się tak, jakby to był ich prywatny teren. Dodatkowo pojawia się seryjny morderca, który przy każdej zbrodni zostawia Batmanowi zaszyfrowaną wiadomość, która trafia do półświadka w którym spotyka m.in. takie postacie jak kobieta kot, człowiek zagadka, czy pingwin, w którego wcielił się właśnie Colin Farrell, który w stroju pingwina był prawie że nie do poznania. Wszystko dlatego, że pingwin wymagał sporej charakteryzacji. Aktor zakładał na siebie gruby garnitur. Miał makijaż, no i oczywiście protezę twarzy, która składała się z sześciu elementów. Członkowie ekipy charakteryzatorskiej, aby upewnić się, że nie ma w owej charakteryzacji widocznych szwów, świecili aktorowi w twarz ostrymi latarkami zanim pozwolili mu wyjść na plan. Farol także przyznał, że kiedy założono mu strój pingwina po raz pierwszy zdecydował się wyjść do znanej kawiarni sieciówki. Jak twierdzi, nikt go nie rozpoznał, chociaż kilka osób mocno się w niego wpatrywało. No po tym filmie już tak łatwo by nie było, co więcej powstaje nowe, które być może dotrze do jeszcze szerszej publiczności. Prawdopodobnie w 2024 roku swoją premierę będzie miał miniserial, którego głównym bohaterem będzie właśnie Pingwin, znany nam z Batmana. Ale to jeszcze przed nami, teraz natomiast proponuję zanurzyć się w muzyce z Batmana pochodzącej, już słyszymy ją w wtedy. godzina z chyli się ku końcowi. Dziękuję wam za dzisiejszą obecność. Lista utworów zaraz myślę pojawi się na Facebooku. Hmm, test na Instagramie też już tworzę powoli. Tam chyba ze trzy pytania już wrzuciłam, jeszcze dwa. Także tam możecie sprawdzić swoją wiedzę z dzisiejszego odcinka. Do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Ja się nazywam Aleksandra Chyczewska. Hmm, trzymajcie się ciepło. Pa, pa!
6: Spruce.